0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Algunos datos, bueno, ya los estuvimos compartiendo para compartir con ustedes en las últimas 24 horas o 7 días está esta... esta... Este, esta discusión sobre si los 537 fallecidos de hoy tienen que ver con los últimos siete días las últimas 24 horas la realidad es que es la cifra más alta registrada en las últimas eh, 24 horas en esta segunda ola durante la primera ola el 9 de octubre del año pasado ese récord había sido de 514 fallecidos estamos viendo un tweet de Nora Bar que es, lo estamos viendo en pantalla es la periodista científica de la Nación habla de esto eh, 4.000 4.791 personas en terapia, ocupación en Nación 65,3%, el AMBA más de 75%, la ocupación de terapia de camas de terapia intensiva públicas en la ciudad creció más del 30% en una semana y supera el 70%. Esto ya lo, lo comentamos con el Ministro Quirós, pero algo que quería comentar con el Ministro es la edad promedio de los internados que es de 53 años, mucho más baja que el año pasado. Por dar un ejemplo concreto, recién lo decíamos, el hospital de clínicas tiene el 100% de eh, sus, sus camas cubiertas de terapia intensiva. Ministro, me gustaría una reflexión sobre la baja en la edad.
2: Sí, hay, hay que tener muy, mucho cuidado con ese dato y saberlo interpretar bien, eh, Laura. Primero que tengo para decirte, es que eh, dado el avance de la campaña de vacunación y que fue muy ordenada en la ciudad, eh, primero mayores de 80, después mayores de 70 y demás, lo que vemos es que el grupo mayor de edad está muy bien protegido y la efectividad de la vacuna fue más del 90%. Es decir, todas aquellas personas que han sido vacunadas han bajado 90% el riesgo de enfermarse. Uh -huh. Por lo cual lo primero que ocurre es que no hay muchos mayores de edad porque están vacunados y se han estado protegidos, de manera que eso hace que solamente esa, 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 ese dato que te estoy dando hace que la edad media de, de la internación en terapia intensiva descienda por la falta de los valores altos. Uh -huh. Por otro lado, eh, hay que tener cuidado también de entender el tema de la enfermedad de las personas jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes hablamos entre 55 y 70 años, ¿no? esa es la franja que más está ocupando las terapias intensivas. Uh -huh. Cuando uno mira los casos de agosto del año pasado y los de los de ahora, que los de ahora tienen casi el doble en términos numéricos, 1.400 el año pasado, 2.600 ahora de promedio diario, en realidad, el, el grupo de ahora, de los 2.600 personas por día de promedio, además, tiene menor proporción de mayores. Uh -huh. Con lo cual, la franja de esa, de esa edad, de 55 a 70, está tres o cuatro veces más representada en cantidad absoluta que el año pasado. Bien. Por eso, siendo cuatro veces la cantidad de personas de edad media que el año pasado, es absolutamente esperable, aunque sea la misma tasa de internación que haya más gente internada en terapia intensiva de esa edad. Uh -huh. Por eso hay que saber entender muy bien los datos claro, hay que saber eh, y no es que esta es una enfermedad ¿no? que leerlos exactamente. Bueno, por eso, por no hay, eso no es llamamos. una enfermedad hasta el día de hoy que haya demostrado que, que ataca más a la gente de edad media o joven, sino que la principal explicación que está a la vista con los datos hasta ahora es la que estoy dando.
1: Uh -huh. Sí, sí, porque muchas veces la verdad que surgen informaciones que pareciera que están destinadas a meter miedo. Quería compartir con usted eh, el tape del de Ministro Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, eh, y el contenido es un poco eh, a contramano de lo que usted está diciendo. Lo compartimos.
0: Todo el mundo, no solamente que conoce gente que tuvo coronavirus, todo el mundo conoce a alguien que tuvo o lo tuvo o conoce. Y lo que
2: empiezan a conocer dos datos. Primero, eh, son
0: casos graves y gente joven. Empieza, esto, empieza a tomarse conciencia de que ya no es una cuestión de que le va a tocar a los demás. Y el segundo dato que creo que eso sí produce... A mí me gusta decirle más conciencia, pero también el ser humano tiene una reacción de miedo. Claro, de claro que sí. Claro que sí. Eh, y la reacción de temor es que ya nadie tiene seguro una cama. Me parece que esto es lo que se quiso expresar ayer... Ni, ni, al, ni el que tenga la, la prepaga más
2: cara del país tiene asegurada la cama. Y estamos viendo ejemplos ejemplo, todos los días.
1: Bueno, ni el que tenga la prepaga más cara tiene asegurada una cama.
2: Bueno, lo primero es el dato de que la gente, hay gente joven en terapia intensiva, es lo mismo que yo estaba explicando, lo que yo expliqué es el mecanismo por el cual al menos los datos de la ciudad indican que ocurre, ¿no? Uh -huh. Y lo segundo es, yo tengo que decir que el sistema público de la ciudad ha atendido durante toda esta pandemia a toda persona que lo necesitó, de manera que el, eh, el sistema público en la ciudad te está acompañando y respaldando y coordinando con todos los efectores para que todo el mundo sea atendido como corresponde, y esa es nuestra tarea cotidiana. ...pero de todas maneras hay una cosa que subyace... ...en lo que Goyán dice que es muy cierta... ...nosotros necesitamos bajar la curva de casos... Uh -huh. ...y estamos hace, hace días discutiendo cosas... ...que son laterales al problema central... ...hemos discutido si la presencialidad en la escuela... ...contagia o no contagia... ...hemos discutido las dificultades políticas... ...entre los diferentes gobiernos... ...hemos discutido si cómo funciona una campaña... ...de, de 3.000 o 4.000 turnos de, de vacunación... ...y dejamos de discutir lo más importante de todo que es si no eh, hacemos todos un esfuerzo para evitar los encuentros sociales, familiares y laborales bajo techo, en las oficinas y en las casas, si no dejamos de hacerlo durante dos semanas, es muy difícil que esta curva baje, por lo cual el mensaje es, si queremos salir de esta dificultad tan importante con las camas de terapia intensiva, el sistema de salud y la persona sufriendo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y ese encuentro que íbamos a hacer con un familiar o con un compañero de trabajo, lo tenemos que postergar para dentro de diez días.
1: Uh -huh. Bueno, esto quería, quería preguntarle, porque hay versiones insistentes de que en realidad se podría anunciar un cierre más estricto antes del 30 de abril como interlocutor privilegiado que tengo. ¿Nos puede decir algo sobre eso, adelantar algo?
2: Bueno, nosotros de la ciudad siempre dijimos lo mismo, ¿no? Proponemos las medidas de, eh, a la ciudadanía basado en los datos que tenemos, mostrándolos con claridad, porque es la única manera que entre la ciudadanía y el gobierno nos podamos entender y ponernos de acuerdo. De manera que nosotros hace algo así como 13 días, aquel viernes que se tomaron las primeras medidas, veíamos datos de aceleración de la curva y le propusimos en acuerdo con el Gobierno Nacional de la provincia un conjunto de medidas que apuntaban exactamente al mecanismo uh -huh. que se estaban generando los casos, que eran los encuentros en lugares cerrados y la nocturnidad eh, incumpliendo los protocolos de cuidado. De manera que 10 días después, que en estos días de ahora... Estamos viendo el primer impacto del primer grupo de medidas. Lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires es que los casos dejaron de, de crecer. Bien. De todas maneras, necesitamos que desciendan, porque están en 2.600 casos uh -huh. promedio por día, sí. y necesitamos que desciendan. Pero ha habido un cambio muy claro en la tendencia de la curva como respuesta a la primer eh, grupo de medidas. Okay. El segundo grupo de medidas se tomó hace cinco días. Uh -huh. De manera que los próximos cinco días vamos a poder ver el impacto de ellos. Bien. De acuerdo al impacto que tengan este segundo grupo de medidas, nosotros vamos a proponer nuevas medidas, que sean eh, hacia profundizarlas o no, de acuerdo a lo que estemos observando.
1: Uh -huh. La cara más tenebrosa de la pandemia empieza a darse en el medio de una pelea política entre el gobierno de la ciudad y el nacional, y en la que pareciera ser que, como están las cosas, alguien va a tener que ceder. Esto después lo vamos a hablar con Jorge Liotti, el columnista político estrella de la Nación, nos va a contar sobre este tema. Probablemente tengan que ceder ambas partes. Alberto Fernández y el ministro Trota ya están bajando un par de cambios, hablando de una vuelta a clases administrada. En la ciudad, la vuelta a clases presenciales ya es un hecho. Según las estadísticas que difunde la ciudad de Buenos Aires, el 97% de las escuelas públicas y privadas de la ciudad hoy estuvieron abiertas. Es decir, el DNU del presidente no se cumple. El gobernador Kisilov está convencido de que hay una especie de complot internacional en su contra. No tanto, ¿no? Pero un complot en contra de su carrera política y prácticamente un golpe de Estado. Incluso algunos asesores de él, como por ejemplo el doctor Jorge Rashid, lo, lo, lo dice claramente. Eh, vamos, vamos a, tenemos, tenemos un tuit ¿no? de Rashid que dice, mira, están provocando, están provocando para un golpe de Estado, parlamentario, judicial, rebelión policial, caos, desabastecimiento, se quedaron sin salida electoralmente perdido, juegan todo o nada... Embajada de Estados Unidos, medios hegemónicos, Círculo Rojo, apoyan, apoyan, por eso fuerzan los límites. Nos están, nos, están nos están midiendo. Bueno, Jorge Rashid es un infectólogo que asesora a eh, Axel Kisilov y salió diciendo que, que en realidad eh, la desobediencia civil, por llamarlo de algún modo, y el hecho de que la ciudad, eh, dicen ellos, no controle... Eh, las, las restricciones impuestas a través del DNU forman parte de un golpe de Estado. Lo tenemos a Luis Brandoni en el piso. Luis, muy bienvenido. Muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros en la trama. ¿Qué pensás de este tipo de interpretaciones que vienen del lado de kisilov ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las escuelas estén abiertas eh, a pesar del DNU del presidente. bueno esto, esto es interpretado como una provocación, como un complot de medios hegemónicos de la Embajada de Estados Unidos y, y, y de otros factores. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo evaluás?
0: Bueno, te escuché con alguna dificultad, pero voy a, voy a intentar este, responderte. cómo veo este tipo de esto, de lo que estábamos hablando, de las acusaciones del gobernador de la provincia diciendo que el jefe de gobierno de la ciudad está intentando un golpe de Estado. Eh, al, algo así, a tu pregunta iba por ese lado, ¿verdad?
1: Sí, no, la pregunta de recién era, hay un asesor, que es Jorge Rashid, que dice que la desobediencia civil, la falta de control por parte de la ciudad en el cumplimiento de las restricciones impuestas por el DNU presidencial implican, el hecho que yo contaba recién, que el 97 por ciento de las escuelas en la ciudad permanecen abiertas, para él es una rebelión y parte de un golpe de Estado, que no se respete la política sanitaria eh, dictaminada por el presidente Alberto Fernández, que por supuesto está reprochada judicialmente también y está en medio de una disputa judicial. Que hay una, un, un, golpe, un golpe de Estado en marcha por parte de la oposición.
0: Yo creo que está, estamos hablando de un despropósito, yo creo que es un despropósito lo que están diciendo, porque no... no... No, no me imagino que, que esté en la, en la imaginación de, de nadie que, que pertenezca a Juntos por el Cambio tiene alguna intención de dar un golpe de Estado. Esto es un es, un, es delirante, es una, una, una respuesta que me, me, me cuesta darla porque no, 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 no resiste el, el menor análisis esto. No, no es serio como... No, hay muy, 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 muchas cosas que no son serias y que espero que no me pregunte sobre ellas, por ejemplo, sobre el tuit que, que publicó el presidente de la República, este, no, no, es, te iba a no es digno más de un primer magistrado, uh -huh. digamos, no es digno de un primer magistrado, entonces me, 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 me incomoda si incluso... Poder responder a eso. Uh -huh. este, bueno, a mí, ¿vos te acordás a mí me parece que, cuando fue, que esta... perdóname,
1: Luis, el, en el, el, la 125 no, no... también se hablaba de un complot? ¿Cómo? De, también se hablaba de un golpe de estado, cuando de un intento de golpe de estado en la 125. Me refiero a la época de Cristina Kirchner.
0: No, no, no te escucho bien. La verdad que no me escuchas. Bueno. Podemos este, resolver... Bueno, vamos
1: a resolver ahora, hay un problema claro, técnico, favor, lo, lo vamos a resolver. Bueno, a ver, si hablamos de falta de controles, la pregunta es, ¿no? Kisilov se queja de que hay falta de controles en la ciudad. Y por González Catán, Solano, Solano José Cepaz, el Triángulo de Bernal, que son ferias, ¿cómo andamos? ¿Podemos ver ahí? Estamos viendo las imágenes de ferias, que son ferias donde la gente... La gente, bueno, va, vende cosas, está por fuera de todo control. Y me gustaría una evaluación de Fernán Quiroz sobre el por riesgo favor, epidemiológico el riesgo de estas, el estas el imágenes. Ejemplo, por... Ministro Quiroz. ¿Me está escuchando? Sí, las
2: imágenes lamentablemente no las puedo ver, Laura, pero... Bueno, son ferias eh, a mí que hay me en, la, parece...
1: sí, en el conurbano, de gente sin control, no, no es para criminalizar a la gente, ni muchísimo menos, sino porque Kicilov se queja de que no hay controles en la ciudad y en realidad acá lo que vemos es que no hay controles en las ferias del conurbano, ¿no? Donde la gente está vendiendo, está muy cerca. Sí.
2: Nosotros tenemos que ocupar nuestro espacio de comunicación con la ciudadanía en los mensajes que tenemos que darnos mutuamente, ¿no? entonces lo importante para decir es que tenemos que cuidarnos en este periodo cuando estamos afuera en el espacio abierto tomar distancia, usar barbijo cuando estamos en el interior sobre todo con alguien que no convivimos tenemos que muy importantemente abrir las ventanas ventilar, estar poco tiempo el menor tiempo posible si nos vamos a reunir con alguien al lugar abierto dar mensajes muy claros al respecto Laura, porque si no eh, dialogamos de un montón de temas secundarios y hoy lo que tenemos que cuidarnos es de la pandemia hay demasiado dolor como para que la gente se distraiga en cualquier otra cosa cuando esta curva haya pasado y estemos todos más vacunados y la cosa esté más tranquila será el momento de discutir en otros términos pero a mí me gustaría ahora aprovechar mucho el tiempo en explicar la ciudadanía cómo está la situación y qué puede hacer cada uno y sobre todo empoderar a las personas a que tomen la decisión de hacer algo no solamente de observar lo que hacen otros sino también hacer algo por sí mismo y sobre todo por la educación uh -huh. para poder mantener la educación presencial tenemos que seguir cuidándonos tenemos que evitar los encuentros familiares los encuentros de los chicos fuera de la escuela de manera no cuidada, si se van a encontrar chicos tenemos que cuidar la normativa de cómo se encuentran en el lugar abierto, en fin, esto es lo que me gustaría Laura comunicar sobre todo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuántas camas de terapia intensiva, hablábamos de las camas de terapia intensiva, colocó la provincia desde octubre del 2020 cuando ya se sabía que iba a venir una segunda ola a abril del 2021? Tenemos ahí la, la placa de las camas, ¿no? Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, Provincia incrementó 129 camas en terapia, lo estás viendo ahí, en terapia intensiva, contra 1.012 en el mismo periodo en la ciudad. ¿Alguna reflexión, Ministro, sobre estos datos?
2: Bueno, es que es muy importante entender que esta pandemia requiere una aproximación integral. E integral significa no solamente fortalecer las camas de terapia intensiva, los recursos humanos, el equipamiento, la infraestructura que eso requiere, tanto el sector público como el privado, hay que cooperar con el privado para que también lo pueda hacer. Hay que intensificar muchísimo el rastreo, el testeo y el aislamiento. Es muy importante que sigamos testeando, porque si no esta epidemia es muy difícil de contener si la gente, cada una de ellas, no sabe quién está enfermo y quién está contagiando, ¿no es cierto? También es muy importante todos los dispositivos que puedan servir para detectar personas más enfermas o con más posibilidad de tener la enfermedad, como son los dispositivos que montamos nosotros en la ciudad para los que vuelven de viaje. Uh -huh. Es muy importante eh, eh, ensayar y preparar un sistema de, de vacunación. Vacunación que sea bien intensivo y que vacune rápido. Es decir, hay un, es muy importante comunicar con claridad la información y transparentemente para que la ciudadanía sepa en cada momento cómo y qué tiene que cuidarse. Eh, y después es muy importante tomar las políticas públicas que cuiden los lugares de más contagio. Ajá. Por eso insistimos nosotros tanto que las medidas tienen que apuntar a los lugares donde ocurre el contagio y no a cualquier otro lugar. Y son todas partes de lo mismo. Eh, eh, me parece que es importante decir, es un plan integral con un conjunto de medidas.
1: Ministro, yo le
2: pido que se quede unos minutitos más, sé que se tiene que levantar
1: temprano y me lo pidió especialmente, pero al final del editorial, que faltan unos minutos, hay un homenaje para usted que le hace Luis Brandoni, que es nuestro, nuestro invitado estrella hoy. En medio de todos estos datos preocupantes sobre la pandemia, ayer surgió una noticia que en principio es una buena noticia, pero en la que los periodistas vamos a tener que profundizar mucho y seguir muy, muy de cerca. Se trata de la novedad de que la Argentina va a fabricar la vacuna Sputnik aquí en el país a través de un laboratorio, el Richmond, cuyo dueño, Marcelo Figueiras, está muy, pero muy vinculado al peronismo a través de sus propios contactos y los de su mujer, la ex legisladora peronista María Laura Leguizamón, muy allegada a Cristina Kirchner cuando ambas eran senadoras. Ahí podemos ver un, un par de fotos, me gustaría mostrarlas. A ver si las podemos ver. Bueno, mientras las vemos, las buscamos. Eh, te quiero compartir... Ahí, ahí está, bueno, ahí está esta foto, la que quería mostrarte. Aníbal Fernández, es el casamiento de Marcelo Figueiras con María Laura Leguizamón. Está Aníbal Fernández. El presidente Alberto Fernández. Hay un, un tape, tengo entendido un tape donde Alberto Fernández visita la fábrica de Richmond hace dos meses eh, ahí está con Marcelo Figueiras y está, eh, bueno ahí lo que hubo es eh, una propuesta de exención impositiva a Richmond no digo ahí ves, ahí ves las conexiones entre el poder político y, eh, y Marcelo Figueiras quiero compartir esta noche con vos la historia detrás de la noticia de la fabricación de la espúndica en la Argentina y también te soy sincera, mis dudas y mis preguntas. Tengo muchas preguntas en torno a esta historia. Vamos a empezar por el principio. El año pasado habíamos tenido una novedad muy parecida durante el viaje secreto que hizo la entonces viceministra Bisotia a Rusia, donde también había viajado Raquel Méndez, la esposa de Daniel Goyán, y directivos de otro laboratorio muy cuestionado, HBL Pharma muy ligado al Instituto Patria, este laboratorio. También entonces nos anunciaron que la Argentina iba a fabricar la vacuna mediante este laboratorio. Cuando se empezaron a revelar los antecedentes de HBL Pharma, se armó un enorme, enorme escándalo. El negocio se desarmó y finalmente todo quedó en un acuerdo de Estado a Estado, sin intermediarios. El laboratorio HBL Pharma tenía un sinnúmero de irregularidades y había estado en convocatoria de acreedores al borde de la quiebra. Ahora bien, ayer aparece un nuevo laboratorio, Richmond, cuyo dueño necesita 70 millones de dólares para armar la fábrica en la Argentina. Hoy hablaba con un empresario ligado a la industria, eh, a la industria farmacéutica, y me contaba que Figueras lo había llamado para tomar un café. Necesita socios, está en la fase de juntar fondos. Primera pregunta, ¿quién y cómo se va a financiar el proyecto? ¿Con los privados o con el Estado? La diputada Graciela Ocaña está elaborando un pedido de informes justamente para indagar en este punto. Siempre un punto oscuro en la Argentina, el del financiamiento. El financiamiento de los proyectos políticos, porque este también es un proyecto político. Se sabe que el Estado va a aportar con préstamos y subsidios unos 30 millones de pesos. La pregunta es, si los argentinos vamos a poner plata en la fabricación de la vacuna, ¿no deberíamos hacerlo en laboratorios estatales? Digo por este discurso o este relato del Estado presente del kirchnerismo. ¿O alguien del poder político con mucha vinculación con el gobierno ruso que está mandando además más vacunas a la Argentina de las que emplean su propio territorio, le acercó el negocio al señor Figueiras y le facilitó la autorización, esta suerte de royalty, para que fabrique la vacuna rusa. ¿Son preguntas? Preguntas. Otra de las novedades que difundió la empresa es que va a emitir deuda para financiar el proyecto a través de obligaciones negociables. ¿Quién las va a comprar, privados o el Estado? ¿Cuánto de esa inversión la va a terminar sustentando, por ejemplo, la ANSES, el Banco Nación? Es decir, ¿el Estado te financia y el Estado te compra? ¿Esa es la ecuación para la Sputnik argentina? Hoy me comentaban que el costo de una planta para fabricar vacunas es de 2, 3 millones de dólares, 15. Es decir, si hablamos de 70 millones de dólares, estamos hablando de una planta muy, pero muy importante. Hace unos años Marcelo Figueiras tenía como asociado, escucha bien, en Richmond a una persona muy vinculada a Cristina Kirchner, Cristóbal López, ahí lo estás viendo en pantalla. ¿Sigue siendo Cristóbal López un socio en las sombras del laboratorio que va a fabricar la Sputnik en la Argentina? Son preguntas. Último punto a develar, vamos a ver una placa, la imagen muestra la cotización de las acciones de Richmond. Y en la parte de abajo se muestra el volumen. Hace dos meses, ¿alguien sabía de antemano lo que estaba pasando y compró muchísimas acciones haciendo una diferencia bestial? ¿Esta persona habrá consultado con Ludovica Esquirru? Ministro Fernán Quirós, muchas gracias por haber estado con, con nosotros aquí en la trama. Sé que es un esfuerzo porque, insisto, se levanta temprano. Pero quería dejarle un tape de Luis Brandoni. Usted hace unos días fue al teatro a verlo a Luis Brandoni, a ver el acompañamiento. Los teatros funcionan con protocolo, con normalidad. Y hacia el final, Luis Brandoni le hizo un homenaje que en realidad es el homenaje de todos los argentinos que queríamos compartir con usted. Y con esto me despido con usted y me voy con Luis Brandoni. Muchas gracias.
0: Esta es una batalla, por decirlo de alguna manera, que la tenemos que hacer entre nosotros. Y ustedes, porque Buenos Aires tiene una tradición teatral que no la puede perder por una desgracia así. Vamos a meterle. Y además quiero decir algo más, no me quiero privar. Quiero decirles que estamos eh, orgullosos y además que le dedicamos el trabajo nuestro esta noche al ministro de salud del gobierno de la ciudad.